0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom bij alweer aflevering 110 van de Happy Hooggevoelig podcast. In deze podcast wil ik het hebben over volwassenen die emotioneel niet volwassen zijn. En in het bijzonder wil ik dieper ingaan... over een emotioneel onvolwassen ouder. Um, en daarbij kun jij kijken... Uh, en, en hiernaar kijken en hiernaar luisteren... in de context van hoe jij bent opgevoed... hoe jouw ouders zijn, waren toen jij klein was. Je kunt ook ervoor kiezen om... Jezelf onder de loep te nemen wanneer je zelf kinderen hebt. Hoe het bij jou is. En dat natuurlijk kan ook beide. Mogelijk kun je wat ik ga vertellen niet zozeer in een ouder herkennen. Maar ga je dit wel in je werkgever, in een collega, in je partner herkennen. Omdat um, zeker wanneer je ook een ouder hebt gehad die niet emotioneel volwassen is. Er bij jou vaak dat heel veel um, gedaan heeft en ook een coping heeft Veroorzaakt, waardoor je ook vaak in contact met anderen dat weer tegen gaat komen. Ik hoop dat het een hele waardevolle podcast is. Mocht je hem fijn vinden en je kent mensen waarbij jij denkt. Oh, die persoon moet dit nu horen, deel hem dan nadat je hem beluisterd hebt. Daar help je mij ook heel erg mee om mijn podcast te laten verspreiden. Wat bedoel ik met emotioneel onvolwassen? Met emotioneel onvolwassen bedoel ik, en dan begin ik toch specifiek over de ouders. Ouders die zelf niet in staat zijn om op een gezonde manier met hun emoties om te gaan. Die niet, uh, niet voorzien zijn in hun eigen behoeften als het gaat om hun emoties. En daarmee niet op hen is afgestemd, waardoor zij niet in staat zijn om ook aan hun kinderen mee te geven hoe je op een gezonde manier emoties reguleert. En sterker nog, een ouder die emotioneel onvolwassen is, is niet in staat om op een gezonde manier empathisch vermogen te hebben en af te stemmen op hun kind. Over het algemeen ontstaat dat omdat de ouder zelf ook niet in de behoefte is voorzien en er ook niet op, op jouw Ah ja, als we het even betrekken op een persoonlijk vlak. Of dat het ook niet bij jouw ouders is gebeurd. Dat het destijds niet op jouw ouders is afgestemd. En wanneer jij jezelf in de emotionele onvolwassenheid gaat herkennen... is dat ook omdat jouw ouders niet op jou hebben afgestemd. Omdat er geen ruimte was om op een gezonde manier met je emoties om te gaan. Omdat er um, een beroep op jou werd gedaan... in de die niet reëel was. Daar kom ik zo uh, meer op. Ou, emotioneel onvolwassen, volwassenen zijn personen waar je over het algemeen veel problemen mee ervaart. Ze kunnen heel succesvol zijn, ze kunnen heel spraakzaam zijn, ze kunnen heel he, wel bespraakt slim overkomen, en dat zijn ze ook, maar dat zegt niets over hun emotionele cohesiëntie. Iemand kan een heel hoog IQ hebben en een heel laag emotionele cohesiëntie. En wat is nou het effect op een moment dat jij met zo'n persoon in specifiek te maken hebt gehad met een emotioneel Onvolwassen ouder. Het grootste effect daarvan is dat jouw zelfbeeld vertekend is. Dat jij een zelfbeeld hebt gecreëerd dat jij niet goed genoeg bent. Dat je niet waardevol bent. Omdat jouw ouders niet de sensitiviteit hebben gehad om het effect van hun gedrag te beseffen. Een voorbeeld daarvan is, ze zeggen wel sorry, maar ze hebben niet in de gaten hoeveel schade het bij jou aanricht. En die sorry is meer ervan afkomen dan een voelbaar sorry. En vooral heel veel hooggevoelige personen die hebben dus enorm veel last in het dagelijks leven nog en als ouders emotioneel niet volwassen zijn geweest, want... Met jouw gevoeligheid lees je voortdurend je ouder af. Je voelt, je tast af, je observeert. Wat vindt mijn vader of moeder van mij? Doe ik het wel goed? Voelt mijn ouder zich wel goed? Word ik wel gezien en gehoord? Mag ik er wel zijn? Mag dit van mij er wel zijn? Is het wel oké okay als ik dat doe? Um, wordt mijn vader of moeder niet boos als ik dat doe? Ben ik niet schuldig aan als ze zich niet lekker voelen? Um, want, want een emotioneel onvolwassen ouder... heeft over het algemeen een heel laag intolerantie En, en een hoge, als, met je hoge gevoeligheid voel je dat zo goed aan. En dan, en dan krijg je bijvoorbeeld van... als ik me slecht voel, als ik me verdrietig voel... als ik geplaagd ben op school... dan kan ik maar beter niet naar mama gaan. Want daar kan ze niet mee omgaan. Als ik me slecht voel of als ik een probleem heb, kan ik daar beter maar niet mee naar mijn, mijn vader gaan, want die heeft daar gelijk een oordeel over en die legt de schuld bij mij dat ik het maar anders moet doen. En ouders die vermoeid zijn, sowieso als er stress is, als er vermoeidheid is, als een ouder problemen heeft, dan kun je minder hebben en dan kun je prikkelbaar reageren en dan kun je emotioneel minder goed reageren. Maar er is een heel groot verschil tussen een vermoeide ouder... en een emotioneel onvolwassen ouder. De laatste is namelijk heel erg egocentrisch. En het alles is gericht op henzelf. Alles draait ten alle tijde uiteindelijk om hen. Dus een emotioneel onvolwassen ouder reageert heel primair... zonder zich te verplaatsen in hun kind. Ze betrekken alles op zichzelf... Wat jij doet, daar maak je mij ongelukkig mee. Wat jij doet, daar heb ik last van. Als jij dat doet, heb ik stress. Dus de verantwoordelijkheid pakken ze niet. Ze vragen zich... Ze bestraffen bij wijze van spreken het gedrag wat je doet. Ze hebben een oordeel over het, je gedrag. Maar ze zijn niet in staat om zich af te vragen waar dat gedrag vandaan komt. Stel je voor dat jij een enorme woedeaanval hebt. Dan wordt die woedeaanval afgestraft of, of gecorrigeerd of... Um met de vinger gewezen. ja, maar jij, dat hoor jij niet te doen... maar waarom jij zo reageert, wat daaronder zit... wat daaraan vooraf is gegaan bijvoorbeeld... of hoe het komt dat jij zo op scherp staat als kind. Hè, dat kan natuurlijk van alles al gebeurd zijn. Daar staan ze niet bij stil en ze zijn ook niet in staat om te reflecteren... om naar, om, om naar hun aandeel daarin te kijken... En dan, dan wordt er gezegd, je bent onrespectvol, je verpest mijn leven, je hebt geen idee hoe hard ik werk. En ik doe alles voor jou en dan krijg ik stank voor dank. Dus alles wordt gepersonaliseerd. En we, doen, we, we, we zorgen voor jou en dan um, ben je altijd maar ondankbaar. Um, we hebben alleen maar last van je. Er is totaal geen zelfreflectie. en verdediging is een strategie. Een ander kenmerk uh, is dat um, op een moment dat er iets gebeurt... dat jij bijvoorbeeld huilt of dat je boos doet... En, um, dan is de verbinding even weg. Hè? En, en een, ouder, een vermoeide ouder kan ook prikkelbaar reageren. Die kan ook zeggen, hou nou eens op met dat vervelende gedoe. En jij ook altijd. en Stop daarmee, ik krijg hoofdpijn van je. Dat gebeurt ook bij een vermoeide, prikkelbare ouder. Een ouder die verdriet, pijn heeft... Alleen een ouder die emotioneel volwassen is, zal zo snel mogelijk de band met het kind herstellen. Die zal zo snel mogelijk weer naar het kind toe gaan en zeggen, sorry, mama had dit niet mogen zeggen. Sorry, papa had niet zo lelijk tegen jou moeten doen. Want papa is moe of papa die was boos eigenlijk op zichzelf of op iemand anders. En nou ging papa boos doen naar jou, maar het was niet jouw schuld. En... Een, een ouder die gezond, emotioneel volwassen is, pakt de regie terug. Die pakt de verantwoordelijkheid terug. Die haalt schuld, schaamte, verantwoordelijkheid bij het kind weg. En een, een kind wat een, een emotioneel onvolwassen ouder heeft, die blijft de schuld krijgen. Stel je voor dat je ouder boos wordt en je gaat huilen en een, een een, een gezonde emotionele ouder die zal schrikken van, oeh, nu ben ik over de schreef gegaan. Die zegt, ach meisje, ik had dat niet zo mogen zeggen. Of, hé, hey, jongen, kom. Uh, nee, mama, papa, papa had niet zo boos moeten doen. Of, papa moet niet zo pushen dat je het goed doet. Kom maar gauw. Dan schrik je eigenlijk van de reactie van het kind en je gaat troosten. Je bent er voor het kind. Een emotioneel onvolwassen ouder blijft doorgaan. Blijft doorgaan. Hou op met huilen. Ga je nou ook nog lopen janken? Geen krokodrille tranen. Je hebt er zelf omgevraagd. Dan moet je niet gaan janken. Dan had je moeten luisteren. Het empathische vermogen ontbreekt. Ze zijn niet in staat of niet bereid... maar vanuit hun eigen tekort, vanuit hun eigen onwijs tekort, is er geen ruimte voor jou. Een normale volwassen ouder heeft brain control en die beseft wat er bij het kind gebeurt bied excuus aan, maakt het goed en legt uit waarom de lelijk deed en die herstelt zo snel mogelijk de relatie. Maar als jij nu bijvoorbeeld als jij dus nu denkt van oeps, um, zo ging dat bij mij niet, ik kreeg die schuld, dan heb je een verantwoordelijkheid op je schouders gekregen die Way too much is. Dan ben je van je plek afgehaald en ben jij dus verantwoordelijk gesteld in alle tijden voor het welbevinden van de ouder die niet voor zichzelf kan zorgen emotioneel. En op het moment dat je dan in een andere relatie bent... bijvoorbeeld met je werkgever, met een vriendin, met je partner... en er komt zo'n reactie waar jij de schuld krijgt... of waar jij iets wordt toebedeeld, dan trek je die gelijk naar jou toe. En dat voelt enorm onveilig en bedreigend. En je voelt je dan gelijk schuldig. Ik heb ook echt cliënten die zeggen, ik voel me altijd schuldig. Daar ga ik zo meteen nog wel iets meer over vertellen. En hierdoor ontstaan vaak ook toxische relaties... Een soortgelijke band als dat je met een van je ouders had. En dan zet zich dat door. Want je moet het zo zien als, als een ouder nooit de band herstelt. Als een ouder, eh, bewijs wil spreken, maar pff, kan deponeren en tekeer kan gaan. Dan heb jij geleerd om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. En dan ben je bijna... Dat als normaal gaan zien. Ik ben niet oké, okay, dus ik verdien dat grensoverschrijdende gedrag. Ik ben niet goed genoeg, dus het is terecht dat ze zo lelijk tegen me doen. Het is mijn schuld. En daar kom je mee in een ongezonde relatie. En als je daarin zit, dan hoop ik zo dat dit een wake-up call is. Dat je gaat zien dat het niet jouw schuld is, maar dat het een patroon is... wat is ontwikkeld, wat al veel eerder ontstaan is... omdat je opgevoed bent door ouders die niet... of een, een ouder die geen respect voor jou had... die gebrek aan betrokkenheid had... die geen begrip voor jou had. En dan ben je verantwoordelijk gesteld. Geparivitificeerd noemen ze dat ook wel. Als Over het algemeen zijn er... Um, Twee types die daaruit voortkomen. Als jij dus die ouder hebt gekregen en hebt gehad die niet volwassen was. Het ene type is dat wil gaan onderzoeken. En dat zijn vooral de hooggevoelige mensen, merk ik ook. Vrouwen over het algemeen wat meer ook dan mannen. Dat zijn van waar komt dit nou vandaan? Hoe komt het nou dat ik me altijd zo schuldig voel? Hoe komt het dat ik maar over mijn grens blijf gaan? He, je bent eigenlijk aan het overreflecteren. Je bent continu bij jezelf aan het kijken... wat gebeurt hier in deze relatie? Wat heb ik verkeerd gedaan? Als, als, als iemand een reactie geeft van... en, en er is, de verbinding is verstoord doordat er een discussie is, is... is het eerste type waar ik het nu over heb... zal altijd de schuld bij zichzelf neerleggen. Maar dat zijn wel de... Personen, en dat zijn dus vaak hooggevoelige mensen die willen onderzoeken, die willen weten waar dat vandaan komt, Die er eigenlijk ook van af willen. Dat zijn ook de mensen die ik heel veel dus in mijn praktijk krijg. Het ander type, dat is de persoon die de rechter speelt. Die blijft hangen. Eigenlijk in, in het patroon wat de ouders hebben gedaan en die nemen dat over. Die hebben als beschermingsmechanisme ontwikkeld: Je komt niet meer aan mij, je komt niet meer bij mij. Het is te pijnlijk als ik dingen binnen laat komen. Dus die gaan alles bij de ander neerleggen. De, daar kom je, ga je tegen de muur oplopen en dat, dat noem ik dan de rechter. Je hebt de innerlijke criticus en je hebt de rechter. Die, de eerste die ik net benoem heeft de grote innerlijke criticus, en de pleaser heel erg regelgever, en de tweede variant daarop is de rechter. Um, die, die wil zich niet persoonlijk ontwikkelen, die staat niet open. Um, die, die heeft een beschermingsmechanisme ontwikkeld... door niet open te staan voor de innerlijke wereld, omdat dat pijn doet. En ze willen niet veranderen. En ze zien het probleem ook niet bij hen, maar het probleem ligt altijd bij de ander... Als je met zo'n persoon te maken hebt, is het heel erg. Ga er dan vanuit dat je die persoon niet bereikt. Want het is een bescherming die er zo erg in zit dat ook al vind je een ingang om een gesprek te voeren en je probeert naar die innerlijke wereld te gaan, komt er een sneer, komt er een verwijt en wordt de schuld bij jou gelegd. Ik heb het zelf uh, meegemaakt met, een, met een, mijn, mijn ex-partner. Um... Die um, moet ik niet zeggen dat het extreem was, hoor. Maar ik merkte aan hem op een gegeven moment... als hij onzeker werd, omdat er um, ik wat dieper ergens op inging... wat hem raakte, waar ik te dicht bij hem kwam... dan werd hij vals. En dan zei hij ook letterlijk... nu moet je ophouden. En dat was best dreigend, Dan nu moet je ophouden. Want nu word ik kwaad, want hier word ik onzeker van. Die, die, dus... dus daar was geen zelfreflectie op, die, op dat level. Omdat dat een te ongenaam gevoel veroorzaakt. Wat hij wat misschien in het verleden wel heel vaak vroeger he, heeft gevoeld. Of in ieder geval bij weg wilde blijven. En um, ga het ook niet proberen. Want um, jij krijgt uiteindelijk de schuld. Maar realiseer je ook dat het ook niet jouw schuld is. En dat er dus... Um, dat je wel voor jezelf daarin ook mag kiezen. Dat je daar niet in hoeft blijven hangen. Ik denk dat dit heel veel duidelijk misschien wel maakt... over waar jouw schuld- en schaamtegevoel vandaan komt. En sommige ouders hebben het heel erg extreem. Sommige ouders hebben het meer in mindere mate... Um, het kan dus ook daardoor zijn dat je vastloopt op werk of bij collega's. Maar ik hoop dat jij, en waarschijnlijk ben je dat al omdat jij naar deze podcast luistert... dat jij bij de mensen hoort die dit wil onderzoeken. En daarom hoop ik dat dit heel veel duidelijk geeft. En dat je mag gaan loskoppelen. Dat je een andere waarheid mag gaan creëren. Dat hier kwartjes door gaan vallen. Oh maar wacht even. Ik... Ga terug naar mijn plek. En ik ga ook niet meer proberen om die bevestiging te halen. Hè. Ik, ik merk dat zo vaak dat soms zijn... zijn, zijn Cliënten van mij al 50, 60, 70 soms of 50 en nog proberen ze eigenlijk die, uiteindelijk die bevestiging te krijgen of dan gaan ze toch weer een gesprek aan en eerlijk gezegd heb ik dat bij mijn moeder ook wel geprobeerd dat ik dan zei van mama mama ik had daar heel veel verdriet van toen dat dat, dat jullie dat ik daar niet heen mocht of ik had heel veel pijn daarvan als als jullie op die en die manier reageerden maar mijn moeder zegt dan ook gelijk ja, maar jij was zo lastig of ja, maar jij was zo impulsief of ja, maar hè, dit en dat. Ik krijg hem altijd teruggespeeld. Dus ik ben daar een jaar of, nou wat is het, acht geleden mee gestopt toen ik dat zo doorkreeg dat ik dacht van ja, maar zij mag zijn wie ze is en het is haar waarheid en. Wie ben ik om op die leeftijd nog zoveel onrust bij haar te gaan creëren... waar ze toch niet mee kan. Gebeurd is gebeurd. Alleen ik kies ervoor om hem niet meer langer aan te nemen. En ik kies ervoor om niet meer langer... Um, het gevoel van dat ik daar fout was nog mee te dragen. Ik zie het nu in de juiste context. En ja, dat, dat is een helingsproces geweest. Uh, maar ik hoef die bevestiging ook niet meer te hebben... Niet meer van vroeger, niet meer de erkenning alsnog van wat er vroeger gebeurd is, maar ook niet op dit moment. Er zijn nu ook wel dingen waar ik dan, ja maar jij, en dan denk ik van ja, ik ja, <laughs> punt. Maar ik neem hem niet meer aan en ik voel me niet meer de schuldige. Soms vloep bloept dat erin, hè? dat is zo'n ploep. Um, het gebeurt nog wel eens dat het even naar binnen komt en dan oh, krijg ik dat hele ongemakkelijke gevoel. Ligt het aan mij, doe ik dan iets verkeerd en dat kan vijf minuten duren, kan drie uur duren, maar nee, ik hou hem dan toch. Ik loop er niet meer dagen mee. Zoals, en ik draag hem niet meer mee. En dat is heel erg belangrijk. En ik ben ook heel waakzaam dat op het moment dat ik met mensen in aanraking kom die dat proberen, dat ik daar ook van weg blijf. Je mag ook kiezen met wie je omgaat en met wie je niet omgaat. Hè? En uh, ook, ook op, bij werk, je kan zo min mogelijk, uh, je zoveel mogelijk die mensen mijden meiden, als je ermee te maken hebt en in ieder geval hun pakketje niet aannemen. Dus je kan niet veranderen dat je de schuld toebedeeld krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat je moet accepteren, je mag hem ook verwerpen, in ieder geval energetisch en qua schuld en schaamte mag je hem verwerpen. Genoeg gepraat voor vandaag. Ik hoop dat je hier heel veel van hebt. Heel veel lieve groeten van mij. Doeg!